0: einfach. jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von «Swisslife», ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 5. September 2022. Dominik Foisi und Markus Somm. Zuerst eine ganz wichtige Ankündigung in eigener Sache. Morgen – wie immer, über den Mittag gibt's Nebelspalter Lunch, das offene Mikrofon. Ein paar Leute von der Redaktion, unter anderem der Dominik Feuzy, morgen, werden diskutieren mit euch. Ihr könnt Fragen schicken, Fragen stellen. Wir diskutieren die wichtigsten Themen vom Tag oder von der Woche, was er, äh, euch beschäftigt, was ihr zu kritisieren habt. Und, äh, wir sehen was da rauskommt. Das ist eine ganze Stunde. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Morgen, Nebelspalter Lunch, das offene Mikrofon ab 12.15 genau. Gut, Dominik, was ist heute los? Heute ist vor allem die Übergewinnsteuer aus Deutschland auf die Schweiz übergeschwappt. Was ist da passiert?
1: Ja, der SP hat gestern in der Sonntagszeitung angekündigt den Totalumbau vom Strommarkt. Man will den Strombaron Spekulationsgeschäft verbieten, respektive eben die mit einer zusätzlichen Steuer abschöpfen. Das ist insofern noch lustig, weil ja das alles eigentlich Betriebe sind, die am Staat gehören, also Gemeinden und Kantone, teilweise ein aber sehr oft auch ein ganzes Konglomerat. Also am Schluss wo der Staat bei Staatsfirmen Geld abschöpfen, will die natürlich jetzt mit den höheren Strompreisen natürlich Gewinne schreiben oder? und äh, insbesondere ähm, äh, denn, wenn sie das können, weiterverrechnen können, das können aber nicht alle.
0: Gut, und du hast gesagt, dass erstens einmal zeigt es einfach, wie die Linken irgendwo im frühen 20. Jahrhundert stehen geblieben sind. «Strombarone», das ist so ein alter Ausdruck, wo die Stromwirtschaft genau. zu einem grossen Teil noch privat war. Wo vor allem auch die zwei Grossbanken oder drei Grossbanken eine wichtige Rolle gespielt haben in der Stromwirtschaft und wo wir auch noch Firmen gehabt haben wie Motor Columbus und Elektrowatt oder auch die BBC oder die MFO und so weiter, wo eben da wirklich eine privatwirtschaftliche Rolle gespielt haben. Heute sind das alles tröge Staatsbetriebe, die 30 Jahre lang nichts gemacht haben, weil die Politik auch nicht hat wollen, dass sie etwas machen, weil es sind alles Leute wo, sich äh, verständlicherweise sich nicht wollen mit Politiker anlegen, weil die Politiker haben jetzt einfach gefunden, jetzt erfinden wir eine neue Energiepolitik. Und die heißt Gott tut uns auf, für uns Sorgen. Wir müssen nichts machen. Und das ist der Grund, warum wir heute so wahnsinnig hohe Strompreise haben. Natürlich, die Leute sagen, ja, das ist der Putin, stimmt nicht. Hätten wir eine anständige, normale, langweilige Stromproduktionspolitik gemacht, die letzten 20, 30 Jahre, würden wir gar nicht über Strompreise reden. Und das ist schon, muss ich sagen, auch wieder von der SP, und das ist ja die Staatspartei, das ist die Partei von der Beamten, Beamten wählen, die SP, die SP schaut für die Beamten. Es ist schon ein starkes dass die Beamten, wo jetzt 30 Jahre dafür gesorgt haben, dass eben nicht ausgebaut wird. Deshalb sind Strompreise hoch, und jetzt wollen sie nochmal zu zulangen und sagen, ja, aber jetzt ist auch wieder ein recht, jetzt wollen wir uns an dem gütlich tun. Das braucht schon ziemlich viel Kutzpäck
1: ja oder einfach eine saubere, die Ideologie oder also man tut die sozusagen die Krise näher und probiert letztlich den Bereich wieder komplett unter staatliche Kontrolle zu bringen also aber die Produzenten müssten dann nach dem Totalumbau so seit der Fraktionschef der SP der Roger Nordmann in der Sonntagszeitung zu Gestehungskosten liefern dass, oder man würde also den Teil, das Teil wo heute liberalisiert ist bei den Großverbrauchern das würde man also so wieder rückgängig machen und und man würde dann für die, die ganz viel Energie brauchen, einen nationalen Strombeschaffungspool bilden. Wahrscheinlich muss man dort auch noch den Steuer, mit Steuergeldern das vergünstigen, weil sonst wandern die alle natürlich ab. oder? Also es wird sozusagen die komplette politische Kontrolle wiederhergestellt. Sie ist eh immer sehr groß gewesen im Strom über einen äh, bestimmten Wirtschaftssektor. Und äh, das ist natürlich... Also irgendwo muss ich auch äh, neidvoll äh, zugestehen. Hast du jetzt so einen Lösungsplan, der auf eine, Marktwirtschaftliche Ideologie beruht, Gläser von den Bürgerlichen. Nein, ist einfach nichts Von links kommt der Plan, in die Ideologie ist ja, sozialistischer na, Glücksmarkt.
0: Naja, jetzt ist du ja es auch festjubeln. Ich meine, es ist auch einfach. Sie können ja jeden Furz, den die Grünen, wo die Linken bringen, kommt dann nachher gross gefurzt. Äh, bei der Presse. Ich meine, es ist natürlich schon wahnsinnig wie Medien. Das müssen wir jetzt auch wieder mal betonen. Der Nebelspalt, der braucht's, es braucht's, äh, es braucht der Zürichzeitung, es braucht auch eine Weltwoche, es braucht Deckel, liberale unabhängige Medien, wo der unglaubliche Staats-Mainstream, wo praktisch nach wie vor von der SP einfach irgendwie etwas entgegenhalten. Weil es ist schon einfach. Oder? Der Roger Nordmann kann, wirklich eben, kann das lancieren. Simonetta Sommaruga, schön, treu, parteitreu. Die Bundesrätin hat es auch schon lanciert in den Interviews und so weiter. Also es ist auch nicht so wahnsinnig schwierig, aber es ist schon immer die gleiche Richtung. Da hast du recht. Oder? Es geht einfach in die Totalverstaatlichung. Ich finde, das Wort wiederhergestellt ist fast ein bisschen ist Eigentlich haben sie ja auch mit der Energiestrategie die Kontrolle vom Staat über die Stromwirtschaft schon wahnsinnig weit treiben. Also man kann jetzt langsam gar nicht mehr weiter treiben, außer ich weiß gar nicht, was man machen wollen. Es ist schon alles verstaatlicht. die Politiker haben schon alles zu sagen und das Härteste finde ich wirklich, und dort müssen die Bürgerlichen anfangen, die gleichen Leute, die immer mehr Staat verlangt haben, wenn es dann nachher offensichtlich wird, dass es nicht funktioniert, dass man wir eine wirklich eine Mangelwirtschaft bekommen, so wie das eben in der Sowjetunion genau passiert ist. Planwirtschaft führt immer zum Mangel. Und deshalb haben wir jetzt auch einen Mangel. Und anstatt, dass man dann sagt, hey, jetzt wäre es vielleicht wieder gut, man würde zurück in die freie Marktwirtschaft, man würde gewisse Sachen eher privatisieren
1: und so weiter, wenn es noch mehr Staat? More of the same. Ich meine, das ist natürlich das Motto das ist von der SP, eigentlich, seit es sie gibt. Das ist schon klar. Immer wenn es ein Problem gibt, wo wegen Regulierung entstanden ist, dann braucht es noch mehr Regulierung und dann gibt es noch mehr Probleme. Also das ist ja eigentlich das sieht man zum Beispiel im Gesundheitswesen, wo ich jemanden darüber schreibe, im Sozialwesen, wo ich jemanden darüber schreibe. Das ist natürlich eigentlich schon die Raison oder, von der SP. Aber interessant finde ich noch einen weiteren Aspekt. Ich glaube, der Totalumbau müsste die SVP unterstützen, weil, wenn man das macht, dann wirst du nie ein Stromabkommen mit der EU anbringen, weil die wollen ja, dass der Strommarkt, das ist eine Bedingung, dass das dann liberalisiert wäre. Oder? Und das ist wirklich interessanter, unter dem Aspekt, der die, die Energie- und die Strompolitik von der SP führt eigentlich die Schweiz noch weiter weg von der Europäischen Union. Ich hoffe, auf dem SVP-Generalsekretariat jubelt man und verkündet gerade, dass man da mitmacht.
0: Gut, das lustige ist, dass ja die SP oder auch die Linke in vielen, vielen Fragen dass ja die ganze Zeit machen, oder? dass sie äh, Sachen vorwärts drücken, wo eigentlich ein EU-Beitritt oder auch eine Annäherung oder eben eine Annäherung mit einem Rahmenabkommen völlig unterlaufen. Ich meine, ein gutes Beispiel ist ja die Massetierhaltungsinitiative. Also wenn, wenn die angenommen wird, dann haben wir ein unglaubliches Problem mit der EU, weil wir ja praktisch ein Importverbot machen für Tierprodukte, wo nicht unseren Standards entsprechen und die Standards sind dann relativ hoch, so dass wir nicht einmal mehr aus Liechtenstein können, irgendwie ein Stück, ein Ei können importieren, geschweige denn von, von Deutschland oder Frankreich. Das gibt ein riesen Problem, ein Major Issue und der SP hat natürlich schon wahnsinnig Glück, dass sie erstens immer können eben Politiken vorschlagen können, die eigentlich der EU völlig widersprechen. Und sie können das nur, weil die Bürgerlichen vernünftig genug sind. Und ich rede jetzt hier von den Wählern und von den Stimmbürgern. Sie sind immer wieder vernünftig genug, das abzulehnen. Und dann hat die SP eigentlich immer ihre Ziel weiterhin verfolgen und sie muss nie den Preis zahlen, außerdem, das haben wir ja gesehen beim Rahmenabkommen, wo es dann um den Lohnschutz gegangen ist, ganze Wichtigsanliegen von der SP oder vor allem von den Gewerkschaften, dort ist denn dann plötzlich nicht mehr gegangen und das ist die Stunde der Wahrheit gewesen und auch jetzt wieder muss man sagen, die SP hat wirklich Kutzpah, dass sie es schafft, dass das liegt natürlich auch wieder an den Medien, dass das nicht immer wiederholt wird. Das Rahmenabkommen ist letztendlich an den Gewerkschaften, an der Wirtschaft und an der SVP gestärk, äh, gescheitert. Eben aber auch wirklich an den Gewerkschaften. Die SP tut das jetzt immer einfach völlig oben. Mhm.
1: Preisexplosion ist ein gutes Stichwort. Oder? Man konnte über das Wochenende Die ersten Firmen äh, haben Probleme mit der Energiepreis. Stahl, Kerla ja, ich muss sagen, eine legendäre Unternehmung, der, der Stahlschmelze in der Nähe von Solothurn, muss äh, vermutlich im Oktober so viel für Energie ausgeben, wie sonst in einem ganzen Jahr. Und darum ähm, hat Stahlgerla für Kurzarbeit beantragt. Und gerade heute noch eine Meldung, der, WC-Papierhersteller Hackle ist insolvent wegen hoher Energie- und Materialpreise. Also die Deutschen kaufen einfach zu wenig Schießpapier. Auch in der Schweiz wird Hackle hergestellt. Man probiert jetzt eine Lösung anzulegen. Es ist also nicht so, dass die Arbeitsstellen gerade weg sind. Aber darum bitte, liebe Deutschen, die zuhören, liebe Schweizer, gehen Schießpapier posten.
0: Genau, das ist natürlich auch nicht eigentlich wegen, wie sich das Verdauungsverhalten von der deutschen verändert genau. hat. Das ist nicht der Grund, sondern es ist die Energiewende von der Angela Merkel, wo eigentlich die Toilettenpolitik war, wie sich jetzt zeigt.
1: Genau. Spülen.
0: Eine Blödsinnpolitik, politik die man jetzt unbedingt muss spülen muss. Sieht aber nicht so aus. Etwas, was wir noch schnell etwas, wir vergessen haben, anzufügen. Über natürlich. Woher stammt die Idee? Aus Deutschland, dem Vorbild für alle dummen Linken in der Schweiz. Das muss man vielleicht auch wieder mal einig sagen. Seit 1968 haben wir ein krügerisches Verhältnis von der Linken gegenüber den Deutschen. Jeden Furz, jeden Blödsinn, wo die deutsche Grünen oder die deutsche SPD äh, verfolgt hat, kann man ganz sicher sein, die SPD es einen Tag später auch bringen. Zeigt auch wieder, wie langweilig die Partei ist, wie wenig eigene Gedanken die hat. Also, das kann man eigentlich keiner bürgerlichen Partei in der Schweiz so Ja, das ist interessant bei den 68. Ich glaube, ja, da würde ich würde mal sagen, das ist ein Thema, wo man vertiefen müsste viel länger, ich höre auch mal gerne darüber schreiben, aber das, wird, das führt ein bisschen zu weit jetzt, aber ich glaube, es hat sehr stark zu tun mit der Generation von den 68 er die, ganz kurz gesagt, ein Problem damit haben, dass sie eigentlich Generation gewesen sind, Kind gewesen sind von einer Generation, von einer älteren Generation, wo extrem erfolgreich ist und wirklich etwas geleistet hat. Und anstatt, dass sie irgendwo stolz oder dankbar gewesen wären um die Leistung, haben sie sich völlig dem entzogen, haben alles, was die Schweiz betrifft, dafür dumm gehalten, für blöd gehalten und haben deshalb auch so eine wirklich ein hündisches Verhältnis gegenüber dem Ausland entwickelt. Und das sieht man nicht zuletzt in der ganzen EU-Frage, wo einfach immer alles, was das Ausland macht, alles, was die EU macht, ist viel, 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 viel besser, als was wir Schweizer Bünzli machen, oder wie der Minderwertigkeitskomplex, dass wir Schweizer gar nichts können und nur Bünzli sind, das ist ein 68er-Problem. Und warum haben sie den Minderwertigkeitskomplex Recht, weil sie selber wirklich nicht viel geleistet haben und auch nicht viel können. Und das ist ein bisschen, das prägt uns bis heute. Aber das ist jetzt eine ganz kurze Analyse gewesen, wir das mal noch einmal vertiefen. Mhm. Weil, äh, wir würden gerne auf ein anderes Land sprechen kommen, wo uns beiden näher steht und auch der Schweiz eigentlich viel näher steht, obwohl die Sprache eben eine andere Sprache ist. England, was ist dort passiert, Toni?
1: Ja, heute Mittag, äh, britischer Zeit, um, äh, halb eins, halb zwei äh, nach unserer Zeit ist bekannt worden, wer die Stichwahl innerhalb von den Tories gewonnen hat, um äh, zu den Vorsitz und damit automatisch auch um den Einzug in Downing Street Number 10 und das ist die List Trust, wie man schon in den letzten Wochen so ein bisschen gehört hat, respektive ausgrund von Befragungen, hat davon ausgehen Sie tritt sozusagen an, hat noch zwei, zweieinhalb Jahre Zeit, bevor dann Neuwahlen sind. Sie hat in einer eher trockenen Ansprache reagiert. Sie hat gesagt, we will deliver, deliver, deliver. Also wir liefern jetzt das, was man bei den Wahlen versprochen hat. Sie hat die ganze Partei auf Fordert, ihr zu helfen. Sie hat versprochen, dass man insbesondere die, die, die Preisprobleme, also man sagt dem «Cost-of-living-Crisis», ist wirklich in Großbritannien eine Krise bei den Lebenskosten, das ist ganz extrem. Es führt dazu, dass rund die Hälfte der Haushalte wegen der hohen Energiepreise weniger zu essen einkauft, da muss ich das einmal vorstellen. Sie sagt, sie will das angehen, sie will eine richtige konservative Politikerin sein, hat sie versprochen. Ähm, und, und also, obwohl natürlich ihre, ihre Geschichte ganz andere ist, sie war ist einmal Liberaldemokratin, sie war Remainerin, und jetzt verspricht sie, eine ganz, ganz schwarze Tory ähm, zu werden. Was haltest du davon? Was wird, wird sie schaffen? Hat sie genug Zeit? Und wird sie es vor allem richtig an anteigen können?
0: Ja. Yeah. Ich bin sehr skeptisch. Ich bin nicht so Fan von Liz Truss. Ich bin nicht sicher, ob die das kann. Bin eben, wie du es vorher erwähnt, ideologisch ist sie eine unglaubliche Surferin. Das ist der Boris Johnson auch. Gewesen. Aber der Boris Johnson ist einfach ein hochbegabter Rhetoriker und Politiker. Liz Truss bin ich also sehr gespannt, was da rauskommt. Vielleicht interessant auch noch, dass äh, es ist nicht so ein deutliches Ergebnis ist, wie man gedacht mhm. hat, oder? 80'000 zu 60'000 Stimmen. Also der Rishi Sunak hat eigentlich doch auch sehr viele Leute hinter sich gebracht. Es hat ja zuerst eigentlich eher ausgesehen dass Liz Truss viel deutlicher wird gewinnen würde. Ja, ich habe das Gefühl, die Konservativen werden die nächsten Wahlen verlieren. Es ist so noch lang, also es ist 25, Januar 25 ist dann wirklich wieder eine General Election. Ja. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie... Äh dass ja, sie das ries ist auch eine relativ uncharismatische Person, aber sind wir mal gespannt. Schauen wir mal, was läuft. Es ist auf jeden Fall sicher für Europa interessant, weil die Europäer, also ich rede jetzt immer von der EU-Europäer, muss ich unbedingt sagen, genau. die sind eher, die sind eher äh, verschnupft. Also wenn man den Peter Nonnenmacher gehört, das ist natürlich ein Deutscher, wo aber natürlich für die TAR-Media schreibt, weil die TAR media hat ja gar keine Schweizer Korrespondenten mehr und so lohnt sich eben, das ist jetzt auch 68, gern belehren von deutschen Korrespondenten. Und wenn man das liest, das ist wirklich schon jetzt wieder ein, ein Hass-Pamphlet auf die List, Trust weil sie natürlich viele Sachen gesagt hat, die nicht sehr EU-freundlich sind und äh, teilweise also recht zugespitzt, oder? Was, was ich jetzt noch interessant gefunden fand. Sie hat gesagt, Emmanuel Macron, das ich nicht so sicher, ob das ein Freund oder ein Find ist von, de, von, von, de, von England. Und da muss ich sagen, ja, hat sie eigentlich recht. Ich natürlich. meine, Macron ist unglaublich, was der alles austeilte der Engländer. Also ich finde es richtig, dass sie sich da wehrt. Es wird auch interessant sein wegen der Ukraine, weil bei der Ukraine ist sie wirklich ein Hardlinerin, also fast noch mehr als Boris Johnson. Sie hat immer sehr stark betont, dass man muss die Ukraine wirklich unterstützen Sie ist extrem anti-Putin. Das finde ich alles erfreulich. Eben, mein Problem ist, ein bisschen, was sie sagt, ist zurzeit alles zu schön, um wahr zu sein, ehrlich gesagt. Sie ist jetzt eine wahnsinnige, harte Politikerin geworden und ich bin nicht so sicher, ob sie das wirklich durchhält.
1: Du hast den Boris Johnson erwähnt. Sie hat sich ihr Annahme, war also oder red, zur Annahme der Wahl, hat sie sich bei ihm bedankt und äh, auch in, in seine Erfolge aufzählt. Der, der Boris Johnson tritt ab, aber er ist äh, in der kürzesten Zeit wieder unglaublich populär bei den Leuten. Das hast du heute aufgezeigt in deinem Memo, also wie, wie er eigentlich populärer ist als die beiden, die zur Auswahl gestanden sind. Wir haben hier bei Bern einfach auch damals im Juni, du erinnerst dich gesagt, dass sie nicht mehr tragbar nachdem was passiert ist. Aber es ist ja schon verrückt, wie, wie, wie äh, Britinnen und Briten offenbar unglaublich ähm, äh, mit, ja, das im Nachhinein sehen und das schon wieder vergessen haben, was er da während der Pandemie eben so Partys gefeiert hat und, und so weiter. Wie erklärst Ach, du dir das?
0: Also, vielleicht zwei Sachen. Das erste ist, der Rishi Sunak war schon der, der verantwortlich war, dass Boris Johnson gestürzt ist. Und deshalb war klar, dass der Boris Johnson nicht unbedingt würde dass der Rishi Sunak nicht Prime Minister wird. Und er hat alles gemacht, dass der Gegner oder die Gegnerin, und das ist jetzt am Schluss die Liz gsi, dass sie gewinnt. Deshalb ist ich natürlich hoch erfreut. Das ist mal das erste. Das zweite, ja, sie ist eben wirklich nicht sehr charismatisch. Ich würde jetzt Boris Johnson über unterstellen, er arbeitet jetzt schon aus im Comeback. Er hat das Gefühl, in zwei Jahren, drei Jahren werden Tories merken und das merken sie eben, wie du sagst, jetzt schon. Er ist der beste Wahlkämpfer aller Zeiten. Er ist ein unglaublicher Charismatiker und die Konservativen werden Mühe haben, Wahlen zu gewinnen ohne Ende. also Er hat vielleicht wirklich eine politische Zukunft und deshalb ist er wahrscheinlich ganz zufrieden. Gleichzeitig hast du völlig recht, oder und ich finde, ich stehe immer noch zu dem, was wir gesagt haben, seine Politik, die er gemacht hat, nach dem Brexit, einfach abgesehen vom Brexit, ist überall ein Desaster. Dass es jetzt England so wahnsinnig schlecht geht, dass die Inflation mhm. so hoch ist, hat zum Beispiel mit der Pandemiepolitik zu tun. Die Pandemiepolitik von England ist eine der härtesten gewesen überhaupt. Kanada war auch noch etwas so schlimm. Gewesen. In Europa ist es also noch schwer zu sagen, welches Land dümmer, dümmer sich dümmer verhalten hat als England. Sie haben Lockdowns gemacht die ganze Zeit. Sie haben unglaublich die Leute vlogget, Aber sie haben eben die Wirtschaft wahnsinnig geschädigt. Sie haben viel zu viel Geld ausgegeben und zu viel Geld auch vor allem ins Gesundheitswesen gepumpt, dass eben die Inflation natürlich auch erhöht hat. Gleichzeitig hat er eine grüne Politik gemacht. Alles das, was wir vorher besprochen haben, stimmt eben auch. Deshalb sind die Energiepreise auch in England eine Katastrophe. Ich bleibe dabei, inhaltlich hat der Boris Johnson völlig versagt Und äh, es ist wirklich es ist ein Elend mit dem Mann, weil er ist, eben, er ist ein unglaublich unterhaltsamer, geschieden, charismatischer Politiker. hätte eine riese Zukunft gehabt, wenn er sich nicht von den falschen Leuten beraten lassen hätte.
1: Ja, das glaube ich auch. Oder? Und ich ich bin einfach darum nicht sicher. Weißt, in so Umfragen kann man schon sagen, ja, der Boris Johnson ist gut und ich finde ihn gut. Aber ich glaube, seine Politik... Ähm, äh er hat auch Rückhalt verloren. Und das Ironische ist, dass jetzt eigentlich er die Suppe, die er angerichtet hat, du hast es schön zusammengefasst, muss er nicht auslöffeln, sondern least trust. Und das kann eigentlich, falls er an ein Comeback denkt, und ich bin fast sicher, dass er an das Comeback denkt, was wird er denn sonst anders machen, dann ist das ja eigentlich die ideale Voraussetzung. Also, dass jetzt jemand die Suppe auslöffelt, die er angerichtet hat, und dann kann er dann wieder kommen, wenn dann Tory-Party vor oder nach den nächsten Wahlen am Boden das kann er noch Kann er äh, ein große Retter spielen und ähm, die Rolle ist die, wo ihm ja eigentlich auf der Lieb geschniedert ist.
0: Absolut, aber muss ich also sagen, er hat natürlich auch beruflich hat er unglaubliche Aussichten. Oder er, kann, er kann jetzt in den nächsten paar Jahren unglaublich viel Geld machen. Er ist ein begnadeter Redner. Er redt Englisch, das heisst ganz Amerika, ganz Australien, Kanada, Indien, alles steht dem offen. Er ist, ein, eben wie gesagt, ein sauguter Redner. Sogar äh, Theresa May, die jetzt wirklich keine Charismatikerin war und wirklich ganz ein ganz trockenes Gutzli, die hat wenn es mir recht ist, Zahl richtig, haben die letzte Jahr 2 Millionen verdient mit Reden. muss no, also vorstellen, pro Jahr 2 Millionen verdient. Also der Boris Johnson kann locker äh, in die Bill-Clinton-Liga aufsteigen, wo man einfach unglaublich Geld verdient, nur schon mit Reden. Und der Boris Johnson, das sieht man dem an, der kann wahnsinnig schnell reden halten. Also der muss er nicht mal wahnsinnig viel schaffen für das. <lacht> den zweiten schreibt er auch noch gut. Das auch er hat so. ja schon nur beim Telegraph hat er für seine Kolumnen, wenn es mir recht ist, 250'000 pro pro Jahr überkommen. Das ist nicht das, was wir zahlen beim Nebelspalter. Wir zahlen etwas so viel, aber nicht ganz so viel. Aber eben, wie gesagt, also der wird gut leben, aber du hast völlig recht. Ich meine, das war so eine Niederlage für ihn, dass er da ja. rausgedrückt wird. Der will es denen zeigen. Der, der sind auf Rache und er kommt wahrscheinlich in die Drache über. Weil ich glaube, es kommt nicht gut mit England. Die haben enorm grosse Probleme. Was aber ganz sicher ist, das vielleicht noch schneller an die EU-Europäer gerichtet, der Brexit ist stören. Das ist in England kein Thema mehr. Da kommt nicht jetzt plötzlich wieder die Stimmung auf, dass man sagt, ja, wir wollen wieder zurück in die EU. Das ist ausgeschlossen.
1: Das glaube ich auch. Sogar ähm, bei Labour ist das durch. Also äh, bei Labour ist niemand mehr ume, der wirklich jetzt die, die Büchse der Pandora wieder aufstellt. Ähm, das, das sind so ein bisschen Hoffnungsideen oder Träume von gewissen Leuten auf dem Kontinent und und, äh, wir wissen ja, dass äh, der Ärmelkanal breiter ist als der ganze Atlantik eigentlich, oder? Absolut.
0: Gut, das ist es war es von «Bern, London, Einfach» von Dominik Feusi und Markus Somm. Noch ein Reminder, morgen um mittagszeit zwölf fünfzehn Uhr, Nebelspalter launcht das offene Mikrofon mit dem Dominik Feusi und dem Serkan abrecht. Tönt da Fragen schicken, würde uns sehr freuen. Da wir sind mit Bern einfach wieder da morgen um 5 Uhr auf dem gleichen Kanal auf Nebelspalter.ch oder Spotify oder Apple Podcasts, tönt uns abonnieren, tönt uns weiterempfehlen, tönt uns vor allem bewerten mit sehr viel freundlichen stern es würde uns sehr freuen. Wir wünschen einen schönen Abend.